0: En la reflexión de hoy vamos a buscar el sentido del número 40 en la vida de Elías. ¿Qué importancia tendría ese número para comprender mejor la figura y la misión de este gran profeta de Israel? Prepara tu Biblia y tu cuaderno de estudios para explorar juntos el contexto y el simbolismo del número 40 con relación al profeta Elías y encontrar elementos que nos ayuden a vivir Mejor el tiempo de la Cuaresma. Yo soy Ricardo Brás y te doy la bienvenida a más un episodio de La Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Brás. Elías es un personaje bíblico envuelto en misterios, pero no podemos dudar que ha sido uno de los más importantes profetas de la historia de Israel. No hay un libro acerca de él, pero el libro de los Reyes nos narra las misiones que Dios entrega al profeta Elías. El contexto histórico de Elías también es complejo. Es la época del reino dividido, un tiempo difícil de ser descrito, un tiempo de grandes persecuciones políticas y religiosas. La actuación del profeta Elías se realiza en el Reino del Norte, Israel, en la época del rey Acab y su esposa Jezabel. El Imperio Asirio amenazaba el país buscando extender sus dominios hasta el Egipto. Pero en el ámbito religioso, la corte del norte adoptó las creencias de Canaán, rinden culto a Baal, el dios del trueno, cananeo, y persiguen a los profetas de Yahvé, el dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Israel del norte había dado la espalda a su historia y a la ley de Moisés. Había dado la espalda a la alianza, había rechazado la elección de Dios y cada vez más se asemejaba a un pueblo cananeo. Había perdido su identidad. Una de las misiones que recibe el profeta Elías es la de confrontar el verdadero Dios con los falsos dioses. En Primera de Reyes, capítulo 18, vemos esa confrontación de sacrificios en la cima del monte Carmelo. A la vista de todos, Dios se manifiesta y manifiesta su soberanía sobre las fuerzas de la naturaleza el agua, el fuego, el trueno, el rayo, no son fuerzas divinas. En otras palabras, Baal no es Dios. Todas esas fuerzas están sometidas a Yahvé. Y en ese momento, Elías toma justicia con sus manos. Elías hace venganza, atentando contra la vida de los profetas de Baal. ¿Sería esa una actitud correcta de profeta? ¿No sería un abuso de su parte? Si Yahvé es el señor de las fuerzas de la naturaleza, ¿por qué Elías sería el señor de la vida y de la muerte? Es difícil juzgar a Elías en un tiempo en el que culturalmente no era mal visto la aniquilación de los enemigos bajo motivo religioso, pero los versículos siguientes quizás nos puedan sorprender y permitir ver la similitud de Elías con otro personaje bíblico muy conocido, Caín, si sí, te invito a leer el capítulo 4 del libro del Génesis, para ver las similitudes entre Caín y Elías. Así como Caín, Elías no obró bien, también era pecador. El pecado se aprovechó de su temperamento iracundo y lo dominó. Así como Caín, Elías cometió un fratricidio, mató a sus propios hermanos. Aunque por motivos distintos, Caín mató a Abel y no se consideraba un guardián de su hermano. En cambio, Elías mató a los profetas de Baal y persiguió incluso al rey Ahab, abusando de su rol de guardián de la fe. Así como Caín, Elías se experimentó vagabundo y errante sobre la tierra, y conforme se iban tranquilizando sus almas, iban escuchando el clamor de la sangre de sus hermanos desde el suelo. Así como Caín, Elías tuvo miedo. En principio, miedo a los hombres, miedo de la reina Jezabel y de sus secuaces, temió por su vida y quiso salvarse, no escondiéndose a la vista de Dios como Caín. Pero así como Caín, Elías fue desechado de su tierra y sabía que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Y al llegar a Beersheba, al sur de Israel, dejó atrás a su criado, y así como Caín, Elías sintió que su culpa era demasiado grande como para soportarla. No se sintió mejor que Adán o Caín, nuestros primeros padres, que introdujeron el pecado y la muerte en el mundo. Elías se deseó la muerte y oró a Dios diciendo, Basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Caín tuvo como descendiente a Lamec, el autor del cántico de la espada que exalta la venganza. Elías actuó como un hijo de Caín, un hijo de Lamec, un profeta vengativo. Pero Dios no quiere que el ser humano obre la venganza. Tampoco Dios resuelve la muerte con otra muerte. Si así fuera Dios ya hubiera diezmado gran parte de la humanidad. Dios es viviente y vivificador, Señor y dador de vida. Y así como Dios protegió a Caín con un signo, para que nadie que le encontrase le atacara, Dios también protegió a su profeta Elías. Nos cuenta el relato del libro de los reyes, lo voy a leer ahora, que después de un día de camino, y tras desearse la muerte, Elías se acostó y se durmió bajo una retama. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró Elías y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua comió y bebió y se volvió a acostar volvió por segunda vez el ángel del señor le tocó y dijo levántate y come porque el camino es demasiado largo para ti se levantó comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de dios el oreb así comenzaba la cuaresma la cuadragésima días del profeta elías Comenzaba con la venida de un ángel de Dios, trayéndole provisiones. Dice el relato, ¿no?, que Elías comió y bebió y se volvió a acostar. Es decir, comió una torta cocida, bebió un poco del jarro de agua, pero en un principio no fue un alimento material el que lo hizo caminar. Porque el ángel tuvo que volver a tocarle y decirle, levántate y come, pero ahora el ángel le dijo algo más. Dijo, el camino es demasiado largo para ti. Otra traducción muy válida es, el camino es superior a tus fuerzas. Enseguida el texto bíblico afirma que Elías vuelve a levantarse, comer y beber, y que con la fuerza de aquel alimento, caminó. ¿Qué diferencia hubo entre la primera ración de comida y la segunda? ¿Acaso no era la misma comida? ¿Por qué no le hizo caminar en un primer momento? Solo nos queda una respuesta la segunda comida no era el alimento material era la palabra que sale de la boca de dios por medio de su ángel de su mensajero el camino es superior a tus fuerzas es demasiado largo para ti dicho de otra forma tienes un camino por delante y te voy a alimentar camina yo estaré contigo y no te quitaré la vida aquellos 40 días y 40 noches como las lluvias de diluvio, fueron días de una profunda transformación interior para el profeta Elías. ¿Hacia dónde caminaría? Elías toma el camino hacia el monte de Dios, el Oreb. Es decir, Elías emprende un éxodo al revés. Sale de la tierra prometida y camina hacia el desierto, hacia el Sinaí, donde siglos antes el Señor se había manifestado a Moisés. Elías sube al monte, pero no lo hace como Moisés, que en su tiempo subió en compañía de los 70 presbíteros representantes del pueblo. Elías sube solo, porque Israel ya no tiene sacerdotes fieles. Elías entra en una cueva, no como Moisés, que entró en la nube llena de luz de la gloria de Dios. Elías entra en la cueva oscura y vive la noche oscura de su alma. Ya no encuentra a Dios en su gloria. Al día siguiente, en medio de su soledad, Elías escucha la pregunta más importante para aquel momento de su vida. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios le pregunta sobre el sentido de aquella peregrinación, de aquellos 40 días y 40 noches, de aquel regreso al punto de partida. Elías había vuelto al lugar donde Dios había sellado una alianza con el pueblo por medio de Moisés. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 24. La respuesta de Elías hace referencia al ardor que había en su corazón. El ardor por el Señor, el Dios de los ejércitos, Yahvé Shebaot. Ardo de celo por el Señor de los ejércitos, pero ahora quedo yo solo y busca mi vida para quitármela, dice Elías. Elías arde y está en el lugar correcto porque en la cima del monte, la gloria del Señor aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador. Elías arde y buscaba a ese fuego ardiente, al fuego devorador. Porque los israelitas abandonaron la alianza, derribaron los altares y pasaron a espada los profetas. Pero Dios, fuego devorador, quiere mostrar a Elías un aspecto diferente de su divinidad. Le dice a Elías que salga de la cueva. Allí se pondría delante del Señor, delante de Yahvé, delante del Yo Soy, nos cuenta el relato que Yahvé pasaba. Hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebrantaba las rocas ante Yahvé, pero no estaba Yahvé en el huracán. Después del huracán, un temblor de tierra, pero no estaba Yahvé en el temblor. Y después del temblor, fuego, pero no estaba Yahvé en el fuego. Dice el libro de los reyes, primer libro, capítulo 19, versículos 11 al 12. Dios no estaba en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios no es Baal, Dios no es Asherah, Dios es Yahvé. Por si quedara alguna duda todavía en el corazón de Elías o de cualquier israelita, el mismo nombre de Elías atestigua esa convicción. ¿Y cómo se manifiesta Yahvé? El texto nos dice que vino después del fuego un susurro de una brisa suave. Versículo 12 la brisa suave nos hace pensar en aquella presencia de Dios en el jardín del Edén, allá en Génesis 3, versículo 8. Al escuchar los pasos del Señor en el jardín a la hora de la brisa, Adán y Eva se ocultaron a la vista del Señor porque habían pecado. Y de un modo similar, cuando Elías escuchó la brisa, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Así como sus primeros padres, Elías también se sabe pecador. Ahora experimentaba la fuerte presencia del Señor y al mismo tiempo su indignidad. Elías también sabe que Dios no puede ser visto. En aquel mismo monte, Dios manifestó su gloria a Moisés, pero fue necesario que Moisés se escondiera en una hendidura de la roca. Éxodo 33, 22 Cuando Adán se ocultó, el Señor le llamó diciendo, ¿Dónde estás? Adán responde diciendo, Tuve miedo porque estaba desnudo. Génesis 3, de 9 a 10. El temor de Adán no era santo. Su temor estaba centrado en sí mismo, en su estado de pecador. En cambio, Dios sabe que Elías está en el Oreb buscando su presencia. Dios sabe que Elías lo busca con humildad y santo temor. Dios sabe que Elías no se preocupa solo por su vida, sino sobre todo el pueblo que traicionó la alianza. Dios vuelve a preguntar a Elías sobre el motivo de su presencia en el monte. ¿Qué haces aquí, Elías? Es la misma pregunta hecha a Elías antes de invitarlo a salir de la cueva. Los críticos literarios al leer repeticiones en relatos de este género formulan teorías acerca de la posibilidad de dos relatos distintos, entremezclados en uno solo, y etc. Más allá de las teorías literarias, aquí tenemos dentro del mismo texto un nuevo contexto teológico. Y hemos ido desmenuzando poco a poco ese contexto teológico. Veamos. En este momento de relato, Elías ya no está en la cueva oscura. La noche oscura de su alma ha pasado. Elías experimenta ahora la brisa suave de la presencia de Dios. Elías ya no tiene dudas de fe. Elías sabe, como Moisés, que Dios llena de gracia y misericordia a quien él quiere. Elías da la misma respuesta a Dios. Pero ahora ciertamente habla con un tono más sereno. Ahora su ardor está nutrido de paz interior y temor del Señor. Ahora su celo está nutrido de confianza en lo que Dios le pueda decir. ¿Y cuál es la orientación que Dios le da? ¿Qué conforto espiritual recibe tras 40 días y 40 noches de soledad y de noche oscura? ¿Qué signo le da Dios? Dios orienta a Elías a que vaya hasta Damasco, en Arán, que es la actual Siria, para ungir a Hazael como un nuevo rey. Dios orienta a Elías a que vaya donde Jehú para ungirlo como nuevo rey de Israel. Dios orienta a Elías a que busque a Eliseo, un pastor ganadero, para que fuera su sucesor en las siguientes misiones proféticas. En otras palabras, Dios conforta a Elías diciendo, Falta poco para que completes tu misión en este mundo. Puedes contar con estas tres personas que te indiqué. A ellos les tocará la siguiente etapa de la historia. Porque yo soy el Señor de la historia y de todos los pueblos. Yo cuido a Israel. Yo hago justicia en su tiempo. Entrego gracia y misericordia según mis designios. Y así fue. Y en adelante Elías ya no tendría más misiones. Sus apariciones fueron esporádicas hasta el fin de su vida, narrado de una forma misteriosa, como un arrebato al cielo en un torbellino de fuego. Eso lo vemos en la segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué nos tiene a decir la Palabra de Dios con la cuaresma de Elías? Entre tantas ideas, me quedo con una. Es que hay momentos en la vida en que vivimos noches oscuras de la fe. Pero Dios nos da su alimento. Hoy, Él nos da su Palabra y la Eucaristía y nos dice, levántate, come y bebe, porque el camino es superior a tus fuerzas. El camino de la cuaresma es como el camino de la fe a lo largo de toda la vida. Hay épocas en la vida en las que no encontramos respuestas y debemos emprender el camino de regreso al esencial, al origen, al lugar de nuestra alianza. En ese retiro del oreb del monte de Dios, el Señor nos cuestionará y nos hará experimentar su brisa suave su presencia. El Señor nos dará la paz y el conforto espiritual. El Señor guiará nuestro discernimiento para entender lo que no entendemos, para ver lo que no vemos. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre el tema, será necesario que estudies y que ores con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión y la comparte en tus redes sociales. Deja tu comentario, suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.